1: Имена. Именно. Поверх
2: времен. Узри радио. Я была облаканница, так случилось, что я знаю, что такое горе. И я папу мертвого везла на саночках и бросила его в траншею. Мы были приторможены все, иначе мы все сошли с ума. Я ходила за хлебом в три часа ночи с шестого этажа по трупам потому что все вытаскивали трупы на лестницу, силы не было. Я помню, я стояла в булочной. но ну, булочная – это просто, ну, знаете, ну, все придавлено вот, от народа. И вдруг я слышу душераздирающий крик женщины. А я, в общем-то, роста была небольшого, хотя уже возраст у меня был солидный, и я ногой ощутила что-то, что на что-то наступило. Вот так я однажды наступила на довесок, который кто-то потерял, он весь был в грязи, в песке. И я не могла его съесть, я принесла его домой. А тут что-то жесткое. И когда я нагнулась и взяла, я увидела, наверное, восемь карточек, это было начало месяца. И резиночка его вот так зазаткнута. И когда женщина это почувствовала, что она потеряла карточки, она сразу поняла, что ее дети умрут. И когда я подошла к ней и протянула ей эти карточки, она так била меня по лицу, она, она выплескивала вот этот ужас. Она даже не соображала, что это я ей подарила ее жизни, и жизнь ее детям. Но она должна была выплеснуться. И вот она меня била, а я стояла и получала по морде. И я ее не осуждала, я понимала ее. И там кто-то говорили, что ты бьешь девчонку на те карточки. Она не могла уже остановиться. Вот этот эпизод я тоже никогда в жизни не забуду, потому что потеря карточек – это смерть. И как же все-таки мы... Понимали друг друга тогда. Сейчас мы так не понимаем друг друга. Из моего архива
3: Валентина Леонтьева, прошедшая в годовщину окончания Второй мировой войны.
0: Из акта о безоговорочной капитуляции Японии. Подписано в Токийской бухте в 10 часов 30 минут по токийскому времени. 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» от имени императора и правительства Японии и от всех союзных наций, находившихся в состоянии войны с Японией. Верховный командующий союзных войск генерал МакАртур, от США адмирал Нимец, от Китая генерал Юнчан, от Великобритании адмирал Фейзер и от СССР генерал-лейтенант Деревянко а также представители Австралии, Новой Зеландии, Канады, Франции и Нидерландов. По приказу и от имени императора, японского правительства и японского генерального штаба. Настоящим мы заявляем о безоговорочной капитуляции союзным державам японского императорского генерального штаба всех японских вооруженных сил под японским контролем вне зависимости от того, где они находятся. В настоящем мы приказываем всем японским войскам, где бы они ни находились, и японскому народу немедленно прекратить все военные действия, сохранять и не допускать повреждения всех судов и самолетов военного и гражданского имущества, а также выполнять все требования, которые могут быть предъявлены Верховным командующим союзных держав или органами японского правительства по его указаниям.
3: Военный связист Николай Фоменко, Самара, про события 8 августа 1945 года. Именно в этот день СССР, выполняя решение Ялтинской конференции союзных держав 1945 года, объявил войну Японии. И 9 августа начались боевые действия.
4: 8 августа 1945 года мы были прямо на границе, расположилась наша часть. И в эту же ночь перешли границу. К утру бой был застава заставой японской, но никто не пострадал. Бой был такой краткий. Наш повар варил пшенку, а там рис у Мишко было много, и многие солдаты впервые попробовали, что такое рис. И мы двинулись на город Муданьзян. Идем, днем гоним японцев, отбиваем сопки, ночью они нас пытаются назад забрать. Всю ночь стрельба, гранаты, они подползали там до 10-15 метров, и гранаты бросал, и стрелял, и в то же время поддерживал связь. Но потом, уже при подходе к Мадызьяну, еще одна сопка встретилась, страшная сопка, отвесная стена, и там японцы, как соты, проложили такие норы, что ли, где они засели там с пушками, с пулеметами, они простреливали нас очень хорошо, а их было трудно. И вот нашему командиру полка была задача взять эту сопку, два дня пытались взять, не взяли, и... Полковник Богомазов, это я уже потом подтвердил, узнал фамилию, застрелился. Как командир, который не выполнил приказ. Вот вот эти они, японцы, сдавались. Я видел, как они организованно сдавались, как они сдавали оружие. Надо отдать должное японцам. Дисциплина у них даже в плену была высокой. Мы дрались с соперником, таким, с солдатами очень подготовленными. И японцы не сдавались. Они все думали, что они победят американцев. Тем более, что с нами, у японцев, был пакт о ненападении. Мы выполняли союзнические обязательства перед американцами. Это невероломно было, это было заранее определено по всем дипломатическим каналам. Но иначе не могло быть, Это потенциальный наш противник. Даже он не нападал на нас во время войны, но провокации все время были. И на море там они суда наши топили, и утаскивали наших солдат, посылали на нашу территорию разведчиков. Вот так, что все напряженно было. Мы там большую армию держали. Но я как раз был в Мадайзяне, когда мне объявили. Ну, мы тогда не считали, что окончание, что день победы. Мы просто видели, как японцы сдаются, строем идут под командование своих офицеров, бросают оружие, их плен организуют. Лагеря китайцы радостные бегали. И везде по дороге встречали они палец правой руки, большие палец вверх, и кричали «Шанго, капитана!» «Шанго, это хорошо!» А капитаном они звали всех наших солдат.
5: Именно поверх времен.
6: В уличных боях советские танкисты проявляют чудеса храбрости, очищая от немцев квартал за кварталом.
1: Подпись-то свою поставили, нет на Ристаге. На Ристаге? Берлин-то... Вот с дома пулемет. Дррр. Ага. Так, стрелки мои залегли. Я командиру самоходно-артиллерийской установки. 150. Я говорю, он раз... Ух! Так полдома слетело вместе с пулеметом. Когда Берлин прошли, это получилось вроде свалка кирпичей. А в знак, как говорится, мести и протеста зашли смотреть туда-сюда. Ага. Ну, туда несколько бомб в рестах попало. Ну, стены, все стоит. И один из нашего брата только взял в пыли гнева в кабинете Ебельса, насрал ему на стол. Подходит член военного совета, берет этого родного командира-капитана. Как его ляпнет по щечу, ну ты что, говорит, дурак, мстить чем
6: вначале.
3: Из рассказа полковника в отставке
1: Михаила Фролова. Город Сочи.
3: Виктор Эрнстович Шомади, генерал-майор в отставке Минск, 44 го командир 175-го гвардейского артминометного полка Первого Белорусского фронта.
6: Война была дело тяжелое, но самый тяжелый бой был для меня лично это 2 мая 1945 -го года. Есть такой городишко Фризак в Германии, маленький городишко там. Нам не надо было, собственно говоря, ввязываться в бой, мы просто хотели пройти, оказалось, что там дивизия фурштума стояла. И я вам должен сказать, что дрались они, конечно, отчаянно, очень дрались. Ну, к 16 часам все это дело. Расмолошили их, построились, стали вытягиваться дальше, нам надо было ехать туда на север Германии, и в пути меня догоняет связной, пакет от командира дивизии, Война закончилась, полк размещайте по газонным районам где. Ну, все, что было <смех> в автоматах, в пулеметах, в пистолетах, все пошло вверх. А я отошел, я же не первый иду. перейдут кавалерийские полки, я служил в кавалерийском корпусе. Они уже все места позанимали, значит, мы проехали, посмотрели, вроде свободных деревень нет, но решили, лето, остановимся в лесу, едем, и вдруг мне разведчик товарищ командир, дорожка вправо идет. Вернулись назад, действительно идет мощная дорога. Отъехали к полтора, совершенно целая деревня. Ни боев, ничего там не было. Я вызвал этого самого бургомистра к 16 часам освободить в эту часть деревни, я приеду сюда. Все, они к 16 часам все освободили, уехали, когда мы приехали, я а потом не знал, как избавиться от этого, 87 легковых машин стояло по сараям, под соломой. Причем и с бензином некоторые, и с ключами стояли. Отходил а -а -а. батальон охраны имперской канцелярии И они драпали, все бросили 87 машин осталось Так я не знал, кому их отдать И вот докладывает дежурный Товарищ майор, командир 5-й батареи Избил командира 4-й батареи То есть один садится на адмирала Другой опере капитана Разъезжается метров на 50 И на первой скорости То кому пробьет Так я их отдал, а кто приедет, только забирайте Я уже охрану, не трогали эти машины 8 мая командир, девиз, собрал всех командиров полков, поехали мы в Берлин. Со мной поехала моя жена, мы с ней 62 года живем. Мы там расписали с ней колонию в Рейхстаге, не нашли. Рейхстаг реконструировали, а вот фрагменты вкрапили в стены отдельные, поэтому там все не осталось. Но не это удивительно, больше всего, что меня удивило, ведь Рейхстаг вот он, сейчас он стеклянный, а тогда он был не стеклянный, а расписались везде. Да где наш русский Иван вот тут расписался? Вот я до сих пор понять не могу Имейте виду на куполе Куполе, внизу, не там, ну, да. а вот тут вот, понимаете? Потому что за ноги держали сверху там, Ну, может быть, дырка Скупала, там и была, да. наверное Потому что все колонны, все было расписано Но вот самое удивительное, он забрался вот туда и там расписался Наверху
3: Свой рубеж пришлось брать и Льву Захарину,
7: Ульяновску
1: это было в Курляндии, в Балтике. Прибежал какой-то солдат сумасшедший. От конечно, радости, можно. Ну, Он, конечно, свихнутый был, потому что так ждали этого дня. Невероятно. И мы что-то в лесу в этот день собирали. Весь взвод наш. И вдруг я слышал откуда-то прекрасная, классическая маршевая музыка. Хоровая, акапелла, понимаете. Поют мужские голоса. Невероятно. Лес. Радио тогда, это была редкость, шла колонна пленных немцев. Вы знаете, как они поют, как мне стало завидно. Старшина кричал, пейте громче, громче, громче! главное громче. А они пели. Я потом узнал, что у них, оказывается, полки создавались земляческие, то есть из одной местности. То есть люди были знакомы друг с другом. Нас же собирали сбору по пососинка. Так вот, в 1945 году мы, конечно, обалдели. Ну, слез было очень много. Радость была утоплена в слезах, потому что многие солдаты, старики, плакали, потому что им некуда было идти. У многих погибли семьи, погибли дети. Горе пересиливало, но потом радость опять, понимаете, в 1945 году не было счастливее старшего сержанта Захарина. Это я, и мне было 22 года. Я ходил Гоголем. Потом я понял, что слишком дорогая цена была этой победы. У Виктора Астафьева, так он сказал, мы не победили фашизм, а мы залили кровью Европу. Я прочитал слова эти, я удивился точности, ну просто правильности этих слов. Я видел кровь которая текла реками в медсанватах. Я видел эти белые палатки внутри. Эта белая ткань вся забрызгана кровью. Когда при мне вынимали осколки, оказывается, если осколок вынуть, то осколок зажимает артерию. Это, что, хирург вынимает и брызгает. И вы знаете, вот ну, цветы были прямо из этой крови. Сможете ли вы забыть, когда врач, старший лейтенант службы Травкина, Лежит маленькая, маленькая. Она была выше меня. Ее привезли в медсанбат, завернутую в окровавленную шинель. Она меня увидела, говорит Лева, я видела, как летели в воздухе мои ноги. А я слышал все время этот голос. Лева, я видел, как мои ноги летели в воздухе. И ей мины оторвала обе ноги под самый пах, и она умерла на операционном столе. Она говорила майору Панченко, этому хирургу. «Товарищ мэр, оставьте меня, оставьте меня, оставьте А то, что победа, ху-ху-ху-ху-ху, да я 9 мая я выйду и буду ходить гоголем по улицам, по трамваям, и чтобы на меня все смотрели. Вы знаете, а у нас на колодках есть зелененькая ленточка, медали за оборону Ленинграда. И вот идешь, и в метро перед тобой открывают дверь, и подходят люди, петербуржцы, говорят «спасибо вам». Я говорю «ребята, спасибо вам». Что вы нас пригласили, что вы нас помните. Нет, они говорят спасибо вам. Потому что там город такой, и это эпопея вообще защита Ленинграда.
3: Мы в гостях у Натальи Вселудны Рождественской в писательском доме на набережной канала Грибоедова санкт петербурга
8: Вдруг меня будет мама. Я уже спала, это было часов 11 вечера. Я спала. У меня будет мама, говорит, победа. И мы с ней вышли на улицу. Одни смеялись, а другие плакали. И было много людей, которые плакали. И мама мне говорила, вот видишь, это люди, которые потеряли своих близких. Кстати, в блокаду, я сейчас вспоминала, в нашей семье погибло 9 человек, в том числе моя бабушка. И папа потом говорил, что, и писал в письмах, что думали, что жизнь будет совершенно другая, что мы осознали и нашу любовь, и мы будем жить иначе. Ну, ждали свободы. Потом, как вы знаете, в сорок шестом году постановление, папа 10 лет не писал стихи. Ну, в сорок пятом году родились мои сестры, то есть жизнь начиналась как бы заново. Но я еще хочу сказать, что где-то, по-моему, в начале июня, а может в конце мая, шли войска, возвращались войска. И я стояла и безумно надеялась, что придет папа. И цветы у меня какие-то были в руках, и, и люди шли, за... ну, такие они были усталые, счастливые, но очень усталые, выгоревшие из гимнастерки, какие-то сапоги такие, в общем, это не был парад, и все стояли и ждали, и искали своих близких, а я-то вообще безумно думала, а вдруг, а вдруг. Письма 1945 -го года. Он сидел там на Корейском фронте, чувствовал себя немножко неудел, потому что войска-то двигались, и кто-то был уже в Берлине, где-то там на подступах, или в Будапеште, или в Вене. А папа сидел в Карелии. Конечно, сидеть в теплом номере, женой или возлюбленной, куда приятнее, чем мерзнуть по ночам, уставать, как пес, чувствовать свои ноги постоянно сырыми. И, кроме того, подвергаться иным, куда большим неприятностям. Это жребень для меня. Тысячу раз лучше быть сейчас среди людей. Людей, которые делают единственное правое и нужное дело, освобождают свою родину. Дело, как известно, нелегкое и очень суровое. И я служу народу моему. Быть может, той единственной строкою, которую твердит, готовясь к бою, артиллеристу, в дыму. И я служу народу моему. Когда в ночи, взрывая дождь и тьму, взвивается сигнальная ракета, чтобы взять на цель последнюю тюрьму, строкою, славящей победу света. И я служу народу моему. И в час, когда на солнечной поляне сойдемся мы при кликах ликований, я, как заздравный кубок, подниму страфу мою в годину испытаний, и я служу народу моему. Вот еще. Торопливым женским почерком в косе щерчены листы, но о том, что между строчками, знаем только я да ты. Сколько вместе было хожено, бездорожьем, кочевым. Все в конверт лиловой вложено, чтобы вспомнить нам двоим. Громе боя под снарядами, злой болотной тишине. День и ночь должны быть рядом мы, чтоб дышалось легче мне.
3: Иван Михайлович Столяров, художник, город Витебск. В годы войны партизан первой белорусской партизанской бригады, которой командовал батька Нинай. С войсками действующей армии первого Прибалтийского фронта освобождал Белоруссию,
7: Польшу, Литву, Латвию. День победы встретил под Лебавой в Курляндии. Я родился был, так что мы первые узнали под Лебавой. Тут было 32 дивизии, немецкая группировка большая, это а Ленинградский фронт целый был окружен. И они прорвались все время, причем прорывались очень усиленно. И вот под Лебавой мы первые узнали и начали стрелять в воздух. А мы стояли во втором шалоне. И сразу доложили командир батальона. И тут мгновенно разнеслось. Люди стали выскакивать из землянок с автоматов, с винтовок, с карабинов стрелять в воздух.
3: Но это не 9 мая же было.
7: Нет, Гулянская группировка, на два дня позже капитулировала. Там уже был мир заключен. А те еще К воде полка решил, значит, развернуть знамя, разведку перейти, и мы, значит, идем к линии фронта. Там где-то взрывы, где-то летают самолеты, а у нас тихо. И вдруг, недалеко от наших траншей, немецкая артиллерия, как ударила по нашей колонне, и по голове, розетку побили они.
3: Вот и мир, да? Да.
7: А потом мы Все полегли, значит, и я попал в блиндаж, тут какой-то генерал сидел, что-то говорил. В общем, мы уже самые Либавы были. И к вечеру они выкинули белые флаги. Вот тогда по всему фронту все нитки начали бить, ракеты пускать и так далее. И мы вошли в Либаву. Иван Адамович Мандрик, бывший партизан,
3: один из самых молодых начальников штабов партизанского движения Беларуси.
9: Белорусская земля, по сути, она отличилась в смысле всенародной борьбы. Каждый пятый из числа белорусских партизан был россиянин. В составе белорусских партизан было 275 поляков, 319 словаков. 94 человека чехов, вот у нас был Людов Гайда, Карл Лага, и даже около сотни немцев было у нас в рдах партизан, и в нашем отряде были. Карл Лага, вот, например, чех, он был в составе немецкой армии, и около станции Парфиянова, Докшевского района, находился большой гарнизон их, который охраняли железную от партизан, и мы решили разгромить этот гарнизон, и набросились ночью. Осенью 43 -го года. И разгромили этот гарнизон. Немцы что сделали? Чтобы укрепить себя, опустили школу, здание школы в землю. И находились они в подземелье. И когда мы разгромили этот гарнизон... В этом подземелье нашли раненого чеха. Сидел в коридоре. Мы схватили за него, он говорит, я коммунист. я член партии. А какой партии? Мы не спрашивали, и не стали его не сражать, а захватили с собой, перевязали его, положили на телегу и провезли партизаны. И оказался он чех Карл Лага. А мы говорим, а как ты членом партии был? А он говорит, футбольный.
5: Слышишь, тревожные дуют ветра, Нам расставаться настала пора. Кружится, кружится пестрый лесок, Кружится, кружится старый вальсок, Старый забытый, старый забытый вальсок. Ты, совершая положенный путь, в дальнем краю это все не забудь Эту реку и припрежный песок Этот негромко звучащий вальсок Этот негромкий, этот негромкий вальсок Остается, чтоб встретиться вновь, Ведь остается навеки любовь. Кружится первый осенний листок, Кружится в памяти старый вальсок. Юности наши, юности наши вальсок. Волосы ветром сдувает солнце. Музыка – Это как наша судьба Снегом слегка обжигает весок Кружится в сердце тот старый вальсок В сердце тот старый В сердце тот старый вальсок Дуют ветра, нам расставаться настала пора. Кружится, кружится пестрый лесок, кружится, кружится старый вальсок, старый забытый, старый забытый вальсок.
3: Леонид Варебрус Верх времен. А скажите, вы помните 9 мая 1945 -го года? А помню, помню, как раз я осенью вышла
10: замуж, а весной война кончилась. Мне это вот на память. А тут 9 мая сам ездил за водой, ест оттуда в совхоз. приезжает и говорит, война кончилась, ура! Вот век не забуду, а свекровь говорит. Каянный, ехал, надо бутылку привезти. Он сел верхом и поехал, привез две бутылки красного. И вот тут стали гулять. Бабка покойно пила с обниматься. Золотые мои, война кончилась. Вот это я век слова не забуду.
3: Хроника Большой войны. Сентябрь 1939 сентябрь 1945 -го годов. Так все кончилось. А началось в Польше в 1939 Варшаве вспоминают сразу две сентябрьские даты. Случайность, но между ними ровно пять лет. И для семьи Тружевских, как и для многих здесь, это не просто прошедшие годы. Отвечать взялся Поль.
11: В школе у нас э, завшему увянут пешеходы в Жечня.
3: Для нас в Польше, говорит он, это был очень трагический день, когда вошли немцы, и для нас началась война. Это было в 39 как вы знаете. Конечно, для моих родителей была большая трагедия. Начались аресты, закрылись все школы, и они и дети не знали, куда деваться. Поэтому Но это все дядя, так и
11: Дедушка мне рассказывал, как,
3: впрочем, и бабушка, что и для них война была большой трагедией так как дедушку арестовали и отправили в концлагерь в первые же дни. И он там пять лет пробыл. А бабушку забрали работать на фабрику в Германию, где шили обмундирование. Дедушка до смерти не мог забыть годы, проведенные в лагере. А бабушка хоть и была на подневольных работах, но считала, что ей повезло. Там она встретила добрых и порядочных немцев, которые ей во всем помогали. И правда, среди них тоже были
1: хорошие люди.
11: В девятом году мой э, дядок имел лет 17-18.
3: Да, сначала про бабушку. Ее отправили на работу, потому что она была молодая, молодых, красивая и счастливо. крепкая. А, а дедушку тоже, ведь ему было 20 лет в то время, и, конечно, немцы сброем, понимали, что их не очень-то любят, и от молодых надо побыстрее избавиться. Именно они, потенциальные бойцы. Да, немцы но забирали молодых, но многие из наших интеллектуалов, и инженеры, и доктора, ученые. Они то просто и исчезали, и мы не знали, куда они деваются.
11: В września, армия э, до Их
3: Причёмки родители, в друзья никогда не могли их найти. Потом с только, с через с многие с годы, с годы с были найдены захоронения. И у вас в России тоже, в том же Медном, под Тверью. И их, и оказывается, и просто и уничтожили.
11: Лекари. Варшава в когда в сентябре 1944-го из Польши отступали немцы,
3: они все взорвали. А вот э, конец войны э, в Польше, что все-таки отмечают в сентябре месяце, когда окончилась официально после войны с Японией Вторая мировая война? Официальный день войны У нас в Польше окончание Второй есть, мировой войны into, просто веселятся, а еще вспоминают. А моя семья также празднует и свадьбы наших стариков.
11: Uh, мой дядек Владислав познал мою бабчу Зофию. В Дедушка Владислав -го года, и бабушка
3: Софья Так вот, e, дедушка, e, если e, помните, он был e, в Германии в лагере Когда война закончилась, они познакомились и уже вместе бабушку, вернулись в Варшаву А потом там родились мои мама и папа Понятно, и что они не сразу вернулись, я имею в виду дедушку и с бабушкой А прошло какое-то время, пока их освободили американцы Пока оформили все документы, время шло и поляков в Германии, знаете, было очень много И потому, как земляки они часто встречались Там и познакомились Владислав и Софья Я знаю многих, кто именно тогда и сыграл свадьбу. Именно поверх времен
7: прошедшие
3: годовщину окончания Второй мировой войны
4: Спартак, Мишулин. Все как, будем говорить, хулиганили. Но про пальто уже все знают, что я во время войны, значит, украла маме пальто, надо было что-то жить, продал его за 400 рублей, пальто стоило 1200. А когда я продал, пришел, мама упала в обморок, потому что в пальто было зашито 15 тысяч рублей я ездил, предположим, во время войны нужно было в Москву попасть, а только по паспортам московским. А нас было шесть человек детей, которые хотели утрать на войну. Я у мамы вынул паспорт и вписал всех в паспорт, там раздел, где дети. И у мамы появилось восемь детей, тоже обморок был.
3: Голод, блокада, 125 граммов ленинградского хлеба в сутки, Ладога. «Давняя дорога, которую Борис Лапченко вряд ли когда-нибудь забудет, как и старших друзей фронтовиков, с которыми дружил, стихи которых читал, читает и сегодня, перемешивая со своими».
12: «Уходят твои родина, солдаты, туда, где светит вечная звезда, уходят под восходы и закаты, для жизни оставляя города, уходят тихо от друзей, от женщин, и не вернутся больше им назад Россия». У тебя все меньше, меньше было их спасавших Родину, солдат, земля пустеет, обретая павших и принимая тех, кому пора на чьих полях и пажить их уставших Все яростней осенние ветра, уйдя, они уже не скажут слова, не станут бить, когда пожар в набат свои шинели не наденут снова. Нечестное перо, ни автомат Не вскинут больше в праведные атаки, когда ударить Надо по врагу И не сгорят в своих подбитых Танках под Курском на Днепровском берегу Добру и злу, познав До сути цену И утвердив на этом свое я Не выйдут перед Публикой на сцену, чтобы Сказать о смысле бытия Своей страны Своей эпохи дети, пройдя свой путь к победе от беды, На нашей сиротеющей планете они свои оставили следы. Мы будем помнить их, родных и близких, К ним приходить со скорбью на челе, Чтоб положить цветы у обелисков и их дела продолжить на земле. Мы жили на Московском проспекте в деревянных домах. Немцы бомбили и бомбили очень прицельно, очень точно. Были слышны звуки выстрелов их дальнобойных орудий. Вот ребятишки в то время мы ничего не боялись. У нас не было бомбоубежищ, был вырод окоп, в этом окопе прятались взрослые, а мы, ребятишки, старались туда не, не залезать. Было любопытно, как это вот в небе наши самолеты воюют, бьются с немецкими Зенитки бьют Осколки много раз падали так рядом Что меня могло убить У меня, видимо, какая-то интересная судьба Рядом с нашим домом упала большая фугасная бомба Она не взорвалась Я начинал ходить в школу Я в первый класс не ходил сразу во второй Потому что я умел писать и читать Месяц, наверное, или два мы занимались в школе Во время одних из бомбежек Прямо в школьный двор упала бомба Фугасная тоже не взорвалась. Я помню, вот это была самая страшная первая блокадная зима. У меня до сих пор осталось память, как это теперь говорят, после вкусия вот этого блокадного хлеба. Это был хлеб наполовину со всякими суррогатами, со, со жмыхом, с опилками. Его невозможно было так есть. Он был сырой, мокрый. В нашей квартире была плита. Подсушивали на плите и прямо с кипятком вот как конфеты сосали вот эти, эти 125 грамм. Вот сейчас трудно представить, что это, это на сутки. Ощущение голода это самое тяжелое, что осталось в памяти И я вот помню, умирала соседка на втором этаже Мы с матерью пошли просто посмотреть, если человек жив, может чем-то можно помочь Вот зашли, она лежит и говорит, нет, вы ко мне больше не ходите, я сегодня умру Вот я видела сегодня сон у меня вдруг вот дворник разрезал живот, и он метлой выметает оттуда все. Я уже не хочу есть, ничего. Вот он мне вымел, и я теперь умру. И она действительно умерла. Отец был призван на Ленинградский фронт. Он недолго повоевал, его ранило в правую руку, лежал в госпитале. Мы с матерью ходили через него к нему в госпиталь. Я помню всю эту обстановку зимой, снег, весь лед на Неве пробит фугасными бомбами. Лежат замерзшие трупы. Люди идут, как сонные мумии, вот идут за водичкой.
10: Здесь птицы не поют, деревья не растут. И только мы к плечу плечом Врастаем в землю,
2: и цвеста брунав стедамица. Сам шобло с часту дебали, машковиндет хрес холодка мертвепа.
5: Айнболорин невоч Михайльчен к Нанджи, део Виктория Нойтарец и немпум.
1: Шакая нас огонь смиротный,
5: усе не моглым, А рассказка с Десанта имя,
12: Гумартака да то батальоны,
2: и поштари загублят час, расшукующих нас. И не фозер же
3: селансе, Ле-ми троёст их сон
10: релаж.
5: Миней не кэряви
10: ацяк,
8: И снямо
10: Весенние веки, А снятанок пить не десь. Пормон
8: вон, мы ещё дома сломнеть.
5: A deadly shell starting, but it will be vain. Chifere, frike, intro, nobte, plage, Al al nostrum battalion.
3: orla, nas da
2: Дерби
10: на народ всех мы за ценой постоим.
2: Именно поверх времен.
3: Вторым главным событием сентября 1945 года после акта о капитуляции Японии стал парад победы союзных войск во Второй мировой войне, который прошел 7 сентября 1945 года в столице поверженной Германии, Берлине, у Бранденбургских ворот. По возвращению из Москвы Георгий Жуков как командующий группой. Советских войск Германии предложил командующим гарнизонами союзных оккупационных войск провести совместный парад в Берлине в знаменование завершения Второй мировой войны. Предложение было принято. Именно. Поэт фронтовик Николай Иванов из Великих Лук в действующую армию попал 17-летним 1943-м. А стихи были потом.
13: Пришлось принимать участие в боях. В Румынии прошел Югославии большой путь.
3: Вы в Румынии где? В Трансильвании были, да? Да.
13: А потом значит, участвовал в форсировании Дуная 26 ноября 1944 года. И на правом берегу участвовал в расширении плацдарма с выходом к Будапешту. Когда мы форсировали полтора километра ширина Дуная, привезли кухню. Но никто не стал есть, были настолько все напряжены. Комбат не стал настроить, но так вокруг себя собрал. И говорит, ребята, видите, речка? Видим. Возьмем! Я потом с ним переписывался долго после войны. Мандаренко, капитан. Мне запомнилось, когда мы штурмовали немецкий бронепоезд, на котором были установлены шестиствольные минометы. Это уже когда мы перешли в Дунай, на том берегу Дуная. Начались там серьезные, сильные бои. Пытались неоднократно остановить этот бронепоезд, но ему удалось вырваться, а потери у нас были большие. Ну и еще что запомнилось? Конечно, то, что пережил сам. Битву к себя не жалели, дружбой умели согреть. То, что когда не допели, надо
3: теперь допить. Факт истории. Уже ко второму июля 1941 года Пути находилось 210 эшелонов на 20 железных дорогах Советского Союза. В эвакуации оказалась и московская художница Полина Чернышова вместе с семьей отца народного художника Николая Чернышова. Но парад победы они все смотрели уже дома по телевизору на Масловке в доме художников. А о детских впечатлениях
14: Полина рассказала вот так. Детей было трое. Перед нами проходили эшелоны с открытыми платформами. И там полно было людей. Было так жалко этих людей. Это страшно смотреть было. Приезжаем мы сначала в Нальчик. Отец все время работал. Он ходил в горы и писал. Эти картины находятся сейчас в Нальчике. Мне было лет восемь уже. Собирались шиповник для бойцов. Это я очень хорошо помню. И очень интересный случай был. Вдруг стук в дверь, приходит Прокофьев и говорит, Николай Михайлович, вы здесь папа говорит, да, да, Чернышев, да, да, так они познакомились. Вы забыли свою кепочку при входе. Потом вдруг объявляют, мы должны покидать Нальчик. То есть, когда что-то подходили, как-то немцы нас все время перебрасывали. Мы едем в Тбилиси. Встречали грузины потрясающе, какой-то стол сделали, а у нас коклюш, мы все кашляем, трое детей. И папа снял очень хорошие, две комнатки и террасу. И вот у него есть акварелия даже, как я ставил на этой терраске, в матроске. И очень мне, мне запомнилось, как утром, рано-рано утром, мы еще спим. Улица Московская, запомни, мы жили на Московской улице, идет и Ишачок, идет рядом какой такой старикан, и кричит «Мацони! Мацони! Мацони!» Это было так красиво. И еще цветут акации, розовые, такими пушинками. Потом отец очень много рисовал, и там какой-то храм был. Надо было загадать и камушком по этому храму, поскрести так. И если камушек прилипал, ничего ты не делаешь, не клинчу, просто так вот делаешь то сбывается желание. И я загадала, я очень любила свою тетушку, бабу Катю, замечательный святой человек. И я загадала, когда мы вернемся, будет она жива? И камешек прилип. Я говорю, мама, мама, баба Катя будет жива, какое счастье! Так и случилось. Потом нас перекидывают в Самарканд, в Среднюю Азию. Я помню, арбы нас поселили в «Монашеские кельи», они называются «Худжи». Там я ходила в школу, помню, когда наступала ночь, мы с папой выходили на улицу и шли по Регистану. Замечательная восточная музыка играла, это так было красиво. Где-то раздавался лай собак, это было изумительно. И там в это время были Матвеев. И Парышниковы тоже, я помню, это эти две семьи. мочил с ними там сдружились прекрасные люди. А меня заставляли, были сутки такие, ходить за обедом в старый город. Но это не так далеко. И я иду, и каравана верблюдов. Папа это нарисовал как раз. Замечательные картины. Прихожу домой, говорю, папа, ты знаешь что? Опять суп из черепахи. Папа говорит, что черепаху ели только короли и принцы, а ты говоришь суп из черепахи. Это же вообще чудо.
2: Именно поверх времен.
3: Это Авиену Луис самая шикарная и красивая улица Брюсселя. Именно здесь выбрали место для своей резиденции сотрудники гестапо. Вот здесь, в доме 453, сегодня здесь установлена доска о метрах в десяти, прямо в середине авеню, на постаменте лицо летчика, позолоченная голова и надпись «Память атаки дома гестапо». 20 января 1943 года. И зовут его... Бару,
10: Жан, Селис Ланшан. И как это все выглядело? Среди дня спустился самолет, и потом поднялся, и эти девять этажей пулеметом обстрелял все. И улетел. Конечно, переполох. Все люди думают, что случилось. Все пробежали, все с улыбкой смотрели, как все окна, все было разбито. Votre de capitaine de ces listes когда немцы сюда вошли, он покинул Бельгию и пошел записываться, что он хотел продолжать войну, но как здесь уже была оккупация, он полетел в Англию, и с Англии прилетел этот самолет. Ну, надо сказать, что во время войны много молодых из Бельгии пошли в английские силы. Король здесь остался. Наш король не уехал в Лондон. Он сказал, что он шеф всех военных сил и он должен остаться со своими солдатами. Наши министры уехали в. Лондон. Лондон, да. А король остался со своим народом и со своей армией. Он остался в Бельгии. Он сказал, как им будет плохо, и мне так же самое. И я буду их защищать здесь, в Бельгии, сколько я могу. Ну, его тоже арестовали. Потом и он был в каком-то замке закрыт. И он не имел права никуда ходить, никуда выезжать. Потом его выстрели в Швейцарию. Это уже под конец войны.
3: Брюссель ведь был освобожден 3 сентября.
10: 44-го года. Да, 44-го года, 3 -го сентября. Ну, уже 2 сентября в некоторых кварталах уже были первые американские части, которые пришли. Я помню, что 2 сентября вечером уже уже праздновали, да? праздновали вовсю на Гранд пляс Всех. Танцевали все, пели. Это был праздник такой, что я никогда не забуду.
3: Э -э вот с, с правой стороны, поле джустиц, дворец
10: юстиции с
3: короной с золотой.
10: Да, и там э немцы имели наверху архивы свои. И они их, конечно, спалили, когда они видели, что уже им надо уходить. И наверху горел поле джустиц, то есть дворец правосудия. А внизу были погреба. И в этих погребу все немцы прятали свои самые лучшие вины, коньяк. И как-то кто-то прошел из моих друзей, и мне сказал, я остановился, потому что я вижу, что все оттуда из погреба, и карманы у них полны. И правда, был погреб переполнены самыми лучшими старыми винами. И все бельгийцы себе наполняли карманы и выходили. Уже немцев не было, Комик какой-то один дом где еще где там, памятник, да, да. Где памятник Леопольда II, там один дом, большой дом, где еще они сопротивлялись. Они не вышли, и они сопротивлялись. Американцы только входили. Первым долгом все девушки, все бросали им цветы, они потихонечку входили на их танки, лезли. Они всем давали руку, папиросы бросали, бутылки в виски раздавали. Но это было такое, что прямо никогда не забуду. Когда они входили, конечно, им было не до этого. Они были грязные, они были полно пыли, черные... Не понимали, если это черные негры, или если это белые, которые такие грязные. Только их не глаза видно были. Там не были эти каски. Конечно, трудно было их узнать. Когда они пришли, значит, немцы должны уйти. Уже немцы собирались уходить. Уже остались здесь более пожилые немцы. Потому что все молодые были на фронте. И один прекрасный день, кто-то ножом в спину убил одного немца. Это здесь было недалеко от и большие прокаты были приклеены на дома. Это акт, мы не можем пропустить. И мы взяли 10 заложников. Первые 10 человек, которые прошли на этом месте, их после взяли как заложники. Потом узнали, говорили это по улице, убил русский, который был партизан. И когда он убил этого немца, сразу кто-то ему помог, и он очутился в Москве. Его жена тоже русская, когда она узнала, что 10 человек будут расстреляны, если они не поймают, кто убил, и его жена пошла и сказала, это я его убила, потому что вот я русская, я не могу переносить, чтобы в моей стране немцы там делали всякие тоже убийства, и ее потом расстреляли немцы. Эти 10 заложников всех отпустили, и она здесь похоронена на Иксельском хладбище. До сих пор памятник э, Памятник есть. для нее до сих пор. Как патриот.
3: Из моего архива Игон Франсуа Брюссель, Прошедшее годовщине окончания Второй мировой войны, сентябрь, 1939 сентябрь 1945 -го годов
4: Леонид Варебрус. Имена, Имена. поверх времен. Поверх времен.